0: Je le rappelle, ma vision, c'est de démocratiser l'achat de meubles durables faits à partir de ressources locales. Et donc aujourd'hui, pour me développer, j'ai besoin de passer en société. Mais avant de passer en société, j'ai besoin de m'assurer que sillage sera rentable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de créer un business plan et un prévisionnel financier, ce qui va me permettre de m'assurer voilà, il y a un avenir, tu vois. Bonjour à toi,
1: je m'appelle Terry Et moi, c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni des millionnaires ni des formateurs. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec Hugo et Un Point Business. Comment tu vas Hugo Ça va très bien Terry. et toi comment tu vas ça va super bien <rire> <rire> Oh putain <rire> Attention
0: Parce okay. que
1: celui-là il a saturé ah, la vache. <rire> Les oreilles de nos pauvres auditeurs oh, non, le... Je le réduirai <rire> De toute façon j'ai vu la courbe qui a explosé, Tu sais, ça a saturé sur mon micro <rire> En bon, même temps euh, voilà. on n'a jamais ah. repoussé
0: les limites de, de nos micros, donc là on, on va les tester là ça y est, c'est fait <rire> Bon, pourquoi mais tu sais pourquoi du... je, suis, je suis plein d'entrains comme ça, là Ben oui, mais justement,
1: je voulais savoir pourquoi tu es, es, es plein d'entrains comme ça, là. Parce que pour la première fois, j'enregistre debout. Et du coup, ça me donne une énergie <rire> <rire>
0: Ok Ok Écoute, moi, j'ai pas la possibilité d'enregistrer de, debout, mais, euh, mais on va voir ce que ça donne, hein Si, si t'es plus ouais. dynamique ou pas, mais... Euh... Oui, et puis faut voir si ça dure tout le long du podcast, aussi. Oui, c'est clair, parce qu'une demi-heure debout... Euh... Ouais, oh, peut-être qu'au petit... bout de 5 minutes, je vais être ravagé sur le bureau et je vais être, te... oh, ouais, fais... <rire> une mauvaise idée. <rire> non, mais en vrai, euh, de temps en temps, je pense que ça peut être cool. Moi, j'aime bien travailler debout de, des fois euh, au, au taf. J'ai l'opportunité de le faire, j'ai pas un bureau qui se lève, mais j'ai une salle de réunion où il y a un, une table qui peut se lever, donc euh, j'y vais de, de temps en temps, c'est cool.
1: Ouais, c'est bien, ça te redynamise, ça casse un peu
0: la routine et tout. Exactement,
1: exactement. Je comprends. Bon, alors du coup, le point du
0: jour, tu nous teases un petit peu Ouais, euh, bah écoute, euh, petite actualité euh, Sillage pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Euh, et puis bah après, euh, après vous raconter un petit peu euh, bah, le projet que, le ou les projets que j'ai pour Sillage. La dernière fois, euh, pour, pour resituer un petit peu, j'ai parlé de mes objectifs. Euh, oui. Et, et j'ai fait un petit storytelling sur ce qui s'était passé euh, bah, du coup le mois dernier. Enfin, les deux derniers mois, on va dire. No, décembre, euh, janvier, sur, euh, enfin avec l'école, Irig. Parce que tu en attendais beaucoup de ces deux mois-là, justement Effectivement, exactement.
1: Ouais, et du coup, pour faire un petit résumé, en fait, euh, t'avais la possibilité d'être aidé dans ton projet, mm. au sein de la formation que tu as choisi de refaire euh, après ton école d'ingé. Absolument. Et malheureusement, bah, tu n'as pas pu accéder à cette aide, c'est ça
0: Exactement, et... Euh... La raison elle est simple, c'est que pédagogiquement le projet était trop avancé pour que ça soit intéressant pour l'école. Donc euh, je, connais, je connais pas les détails, mais, mais, mais si vous voulez, la différence qu'il y avait entre tous les projets qui ont été présentés et le mien, c'est que euh, le mien, en fait il est depuis deux ans, j'ai déjà des clients, j'ai déjà un chiffre d'affaires, et les autres en fait c'était juste des idées. Donc le business panel pouvait être challengé, le BP pouvait être challengé, enfin il y avait encore à construire entre guillemets ouais il y avait tout à faire c'est ça moi ça reste en fait de la transformation du développement on va dire euh, d'un business model enfin développement d'une un, façon de faire de, de processus donc euh, c'est différent et pédagogiquement en fait c'était pas l'objectif euh, de l'école donc très ouais. déçu donc ça c'était ouais. malheureusement
1: la, la conclusion de la semaine ouais. dernière ouais, effectivement ouais. mais bon t'es es en voie pour la richesse et normalement tu t'arrêtes pas là alors ouais. euh, qu'est-ce que c'est la fuite du coup dis-nous tout Ouais, euh,
0: bah écoute, euh, euh, après ce cet épisode euh, assez euh, tumultueux, je plein d'émotions aussi. Plein d'émotions. Ouais. J'ai réfléchi et euh, j'ai mis un petit peu de temps à accepter. et Puis euh, bon, voilà, au bout d'un moment, tu sais, faut 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 penser. Faut tu retournes, et tu tu te relèves. J'aimerais bien expliquer pourquoi j'en att attendais beaucoup de ça. C'est que ce que je disais ouais, la dernière fois, c'est que je suis tout seul hein, à développer sillage euh, ce qui fait que c'est compliqué de tout porter, de tout développer, parce que je, je rappelle dans une boîte, hein, si, si tu divises en, 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 en quartiers, bah, tu as le marketing, tu la communication, tu as la qualité, tu la production, tu as l'administratif, euh, tu as la le stratégie. ouais. Mais, euh, le voilà. suivi de chantier, <rire> t'en enfin, as, en as hein, des postes. <rire> t'en as des postes. Donc euh, moi je fais tout. Et, et quand la stratégie, bah c'est c'est ce qui en fait permet de, de donner un cap à l'entreprise. Et quand t'es tout seul, euh, se remettre en question et, et donner le cap et à la fois appliquer le plan d'action pour arriver au cap. Bah, c'est pas facile, surtout quand tu, oui. tu, tu fais tu fais ça avec ta bite et ton couteau, tu vois. Donc <rire> euh, c'est hyper intéressant, c'est hyper euh, stimulant. Euh, L'école et l'entreprise dans dans lequel je suis en alternance ça me stimule énormément parce que c'est fou l'entrepreneuriat et que j'ai plein d'idées dans tous les sens. Sauf que c'est bien d'avoir des idées, mais après faut les appliquer, tu vois. Ouais. Donc t'as a... déjà plein de choses à faire, évidemment c'est plus dur exactement parce qu'en parallèle de ça faut un peu continuer l'activité mais je te cache pas que j'ai quand même j'ai quand même arrêté on va dire de, de relancer les annonces en tout cas je fais pas de pub je crois que je l'avais déjà dit ouais, tu je réduis suis... un peu le trafic ouais je, je réduis carrément le trafic parce que je veux me concentrer plutôt sur la stratégie et et, et du coup me libérer du temps parce que honnêtement l'école est c'est c'est
1: pas une si mauvaise idée de faire ça parce qu'en fait du coup tu travailles comment là tu travailles avec les recommandations Ouais. Euh, tes anciens clients, et du coup, ça, c'est que de la bonne clientèle. C'est exactement donc, ça, ouais. Finalement, c'est presque premium,
0: comme service. Ouais, et puis, ouais, ouais oh bah, c'est un régal, hein, parce que du coup, les gens qui viennent te voir, euh, en fait, c'est. Enfin, ils viennent d'eux-mêmes, et puis, soit ils reviennent, soit ils viennent, euh, ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux. Et du coup, euh, c'est agréable de pouvoir euh, travailler avec eux, ça, c'est clair. T'es pas là à négocier, euh, Donc, euh, c'est donc cool. En tout cas, euh, je, je me suis un petit peu perdu dans ce que je voulais dire. Il n'y euh... a pas
1: de souci. Du coup, je te remets un peu sur les rails. C'est qu'on était resté sur un épisode où malheureusement, ça, s'est mal fini. Mais du coup, tu rebondis. Tu as une stratégie pour aller plus loin. Et tu dois nous expliquer ce que c'est aujourd'hui.
0: Ouais. En fait, grossièrement, du coup, euh, je, le, le projet que j'ai pour CIH, c'est déjà de, dans un premier temps de transformer euh, de l'intérieur, c'est-à-dire de, de, de revoir les processus. Et de revoir la vision en fait de la boîte, parce qu'aujourd'hui je veux pas seulement en fait créer une boîte de menuiserie comme toutes les autres, parce que je veux pas faire artisan. Ouais, il y en a des tonnes. Il y en a des, des, des tonnes. C'est c'est pas la plus value que j'ai envie d'apporter. Euh, Toi envie ton facteur différenciant du coup c'est quoi bah, le mien c'est la gestion de projet innovant. J'ai envie, ra... enfin, envie de rajouter le mot innovant devant parce que c'est quand même ma formation aujourd'hui. Donc je peux ajouter de l'innovation dedans. Ça peut passer par plein de choses différentes, hein. Mais euh, mais typiquement, euh, ça, ça, ça sera, ça passera sûrement par euh, du, de, de la tech un petit peu. Alors ça peut, ça peut, faire, ça peut paraître bizarre un petit peu dit comme ça, mais 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 oui parce que en fait d'un côté tu veux faire quelque
1: chose de très naturel, du bois local, etc. Ouais. Et après tu rajoutes de la tech donc. Euh, est...
0: Quel est l'objectif derrière tout ça euh, L'objectif c'est en fait de il y a une, une première phase où en gros je veux pouvoir euh, avoir un parcours client euh, sur un site internet que je vais créer et sur site internet euh, c'est quoi un parcours client ouais alors en gros c'est un site vitrine c'est un site internet hein, un site web que tu crées et le parcours client c'est simplement le parcours que le client va effectuer pour euh, acheter euh, on va dire un meuble par exemple tu vois. Ouais, Donc, euh, on
1: appelle souvent ça le tunnel de vente ou l'entonnoir
0: ouais Ouais effectivement ouais donc euh, bon j'utilise pas définiment. forcément les bons termes euh, parce que voilà il y en a, a peut-être qui vont me taper sur les doigts mais je, je les connais pas par cœur et euh, j'avoue que je fais un peu de jargon néanmoins euh, oui c'est ce
1: pas très grave l'important c'est de
0: faire hein. voilà complètement ce qui est simple est, à comprendre c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui j'ai pas de site internet et qu'il m'en fout donc ça c'est la base ouais. tu vois c'est c'est le truc <rire> ouais. donc euh, d'ailleurs t'as
1: regardé un petit peu ça de ce côté-là, parce qu'il y a des tonnes d'outils aujourd'hui pour en faire très ah facilement, ouais. ah mais quasi gratuitement. Oui, complètement. Mais d'ailleurs... Il euh... y a les classiques WordPress, euh, il y en a un paquet. Oui, ouais.
0: alors euh, je, je ne conseille pas WordPress, mais, euh... mais du coup... Tu ouais, conseilles pas a... Parce que c'est très compliqué et qu'il y a beaucoup plus simple. Voilà. Ouais, <rire> c'est un petit
1: peu une usine à gaz, mais par contre, euh, c'est la façon dont ça a été fait sur les... J'ai envie de dire, dix dernières années par la majorité des gens. Donc c'est aussi très connu, très renseigné, il y a beaucoup de formations là-dessus d'un euh, aussi... côté c'est complexe, de l'autre c'est très entretenu par la
0: communauté. Peut-être, en tout cas euh, les retours que moi j'en ai vis-à-vis -vis des, des développeurs web que, que, avec qui je travaille dans l'entreprise là, là où je suis, Elsia, parce que c'est ouais. des, des web développeurs hein, qui travaillent là-bas, euh, ils me disent tous qu'il faut fuir euh, WordPress. Donc euh, bon écoute, je... <rire> Bon, en tout cas, moi, ça ne me tente pas parce que de toute façon, c'est compliqué à faire. Il faut être hyper calé euh, là-dedans. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne pourrais pas le faire moi-même. Ça, c'est évident. D'accord. Moi, j'en tu... avais fait, hein, si, si jamais. <rire> en WordPress Ah ouais Ouais. Bah, écoute, euh, moi, je n'ai pas trop envie de m'embêter à passer des heures à faire ça. Je sais qu'aujourd'hui, moi, j'utilise en fait des outils no-code pour, euh, pour. Oui, c'est euh, beaucoup mieux
1: quand même. C'est bien mieux. Alors, no-code, ça veut dire ne pas utiliser de code informatique. Tu n'as pas besoin de savoir
0: coder pour le faire, tout simplement. Absolument, c'est exactement ça. Et je. Avant d'enchaîner, j'aimerais conseiller une chaîne qui, moi, me plaît énormément. Euh, J'ai dû t'en parler, Terry. C'est euh, la chaîne de Shubham Sharma. Je vous mettrai euh, son, sa chaîne YouTube euh, en, en description. Euh, C'est un mec qui est, qui est extraordinaire. Ouais, il, me, il, me, il me passionne, honnêtement. Il parle d'entrepreneuriat, de no-code, de Notion, mon outil préféré maintenant. <rire> C'est un expert Notion. Euh, il parle d'automatisation, oui. euh, de productivité. Et c'est ces typiquement ça.
1: ce que tu es en train d'essayer de chercher en fait aujourd'hui. C'est un,
0: un régal. Franchement, c'est un régal. Et okay. toutes ces vidéos on n'est pas en train
1: de se perdre, j'ai l'impression, oui, <rire> par rapport au sujet du jour.
0: On parlait, on parlait de site internet, non, mais euh, du coup, euh, en gros, si tu veux, euh, après. Si, si, si je reviens un petit peu en chronologiquement, après le, la présentation que j'ai faite et que où je n'ai pas été accepté par le jury, euh, il s'est passé euh, trois semaines ou quatre euh, jusqu'à bah, la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines, où j'ai fait un rendez-vous en fait, avec la start-up manageuse Dirig, qui, elle, s'occupe de l'incubateur de l'école, donc de l'innovation. Ouais. Euh, et en fait, j'attendais ce rendez-vous avec impatience puisque du coup... Moi, j'ai, j'ai, comme je suis tout seul, j'avais, j'avais trop d'idées dans la tête. Je savais pas par où commencer. Je savais pas si c'est le plan que je m'étais fait en tête, euh, il était le bon. Et donc, j'attendais en fait qu'elle me, qu'elle prenne du recul vis-à-vis. -vis, enfin, en tout cas, qu'elle me, qu'elle me donne un, un, son avis sur euh, sur ce que j'avais fait, ce que j'avais commencé à entreprendre, sur la vision que j'en avais. Et donc, euh, et donc, du coup, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, euh, je sais un peu plus euh, ce que je veux faire. Et aujourd'hui, le le, <rire> le plan d'action, il est simple. Euh sillage, si je veux le développer euh, comme je souhaite, donc euh, passer en société et passer à la vitesse supérieure, euh, aujourd'hui il faut que je fasse un, un BP et un prévisionnel financier, donc un, un business plan et un, prévi un prévisionnel financier, pour m'assurer que si je me lance réellement, il bah, y a un réel intérêt financier, c'est-à-dire que je ne me lance pas dans une aventure où bah, ce n'est pas rentable, tu vois. donc on en revient toujours ah, à la même chose, la rentabilité je te du te souviens projet. que je, je t'avais parlé de quelque chose comme ça
1: au tout début, quand tu passais beaucoup de temps à faire des meubles, je t'ai ah ouais. demandé combien ça te rapporte à l'heure. Oui,
0: alors… Tu te euh, souviens de ça C'est… Ouais, vaguement, ouais. Mais euh... En fait,
1: au début, tu étais en train de du coup d'apprendre plein de choses et tu avais un peu la tête dans le guidon. Je t'ai dit « Mais est-ce que c'est rentable au moins ce que tu fais mm. Combien tu gagnes à l'heure ?» Et du coup, je t'avais dit « bah, Estime un petit peu ce que tu fais. Regarde combien ça t'a rapporté vraiment en marge. » et tu vas ouais. savoir combien tu gagnes de l'heure et en fait euh, tu as fait le calcul rapidement en deux têtes mmh. et tu gagnais quasiment rien et à la suite de ça tu avais choisi d'augmenter un petit peu tes, mais, mais tes tarifs, tarifications ouais,
0: ouais, ouais. c'est bien, bien possible en tout cas ouais ouais non mais complètement bah du coup euh, et puis suite à ça en fait j'ai aussi calculé moi, ce que valait mon temps grâce au livre de quand même, je, je l'ai plus euh, Attends, je vais votre... retrouver, c'est votre... un youtubeur. Votre temps est infini de, de, de je sais plus qui. C'est, ouais, un youtubeur, je crois. Comment mm. il s'appelle? Euh, on va retrouver. moi ouais, je me rappelle plus. Ouais, bon, en tout vrai. cas, pour, pour être dans le concret, parce que je, je, j'effleure je, je, le, le projet. Aujourd'hui, euh, si tu veux, mon, mon ma, ma vision de, de sillage, c'est de, de rendre en fait le mobilier de qualité accessible, euh, pour tous. Et donc, euh, ce que je veux à terme, c'est pas seulement en fait euh, délivrer bah, du beau meuble fait euh, voilà, par des artisans locaux avec des ressources locales, c'est en fait démocratiser euh, l'achat de, de meubles qui sont faits comme ça. Aujourd'hui, aujourd euh, l'achat de, de, de mobilier euh, sur mesure fait avec du bois qui vient de, de la forêt d'à côté de chez toi est fait par des artisans une qui blinde. viennent de... de voilà, <rire> ça vaut une blinde et euh, c'est réservé à une certaine élite. Euh, à terme euh, je, je pense que le circuit court euh, et ça tu vois ça se développe euh, ça s'est développé énormément avec la nourriture pourquoi pas avec oui, l'immobilier ouais. tu vois mais et euh, du coup
1: qui dit qualité dit matière première onéreuse comment tu vas réussir à, à
0: ré réconcilier les deux c'est une très bonne question j'ai pas encore répondu j'y ai pas encore répondu, la... <rire> pas encore répondu. Euh, mais par contre si en travaillant avec des séries locales et avec des des, des petites séries et eh ben, en fait, je m'y retrouve plutôt bien. D'accord. En tout cas, en tout cas euh, voilà, c'est pas. Quand je travaille pas avec des, us des usines à gaz, il euh, n'y a pas de, trop de compétitivité. En fait, euh, les petits scieurs, enfin, euh, c'est compliqué. C'est marrant ce que
1: tu dis parce que c'est un peu à l'encontre de l'idée de l'industrie. Mais oui, oui, mais complètement. Parce ouais. que l'industrie, c'est justement faire des gros volumes pour mmh. maîtriser un maximum de variables et du coup, réussir à tirer les prix vers le bas. Absolument. Et là, tu es en train de dire euh, l'inverse et pourquoi Mais je dis co comment ça se fait
0: Pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, j'ai un référentiel un peu biaisé dans le sens où la pers, enfin moi, avec les personnes avec qui je travaille pour le pour me, me fournir en bois, en fait, elles ont pas l'enjeu de devoir en vivre non plus, tu vois, comme moi avec euh, sillage. Ce qui fait que c'est euh, une activité secondaire et qui du coup euh, permet d'avoir de, des prix compétitifs. C'est ça, euh, c'est ça l'idée. Ah
1: oui, ok, j'ai compris.
0: Voilà. Et donc en fait, moi, mon objectif, c'est de travailler avec ce genre de de, de, de personnes là parce que parce que du coup, moi, je m'y retrouve, tu vois.
1: Mais du coup, si c'est des, des side business, hein, c'est ça que tu dis Ouais, grossièrement, ouais. ouais okay. ça. Donc, si c'est des side business, est-ce que tu peux compter sur eux aussi de façon très professionnelle oh Oui, ça, oui. Il euh, n'y
0: a aucun problème. Après, euh, la, la, le, le plus gros problème, c'est au niveau de la fourniture de la matière euh, et puis au niveau de la quantité, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut que ouais. je me... Il faut que je trouve plusieurs fournisseurs et que je m'occupe de la de l'enlèvement et de la livraison de la matière. C'est surtout ça le, un petit peu Pour l'instant,
1: la... tu es en train de chercher du sourcing de matière première. Ouais, plus ou moins. Ouais, mais ouais, ouais clairement.
0: D'accord. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Ma, ma vision, c'est ça, c'est démocratiser l'achat de, de meubles durables faits à partir de ressources locales. Euh, et pour ça, je réponds à un à, à, en fait à un pain point qui est que c'est c'est aujourd'hui c'est pas accessible, tu vois, et que le constat aujourd'hui c'est que c'est fait soit par des grosses enseignes, de type Roche Bobois donc je sais pas si vous connaissez. Oui, ouais. euh, genre moi je connais en tout cas. C'est quand même vachement <rire> industrialisé, tu vois, et moi je trouve que ça n'apporte pas vraiment de valeur, euh, honnêtement. C'est-à-dire, euh, ton meuble, euh, il est pas unique. Bah, oui, voilà. Je sais pas si c'est une histoire de
1: valeur, mais en tout cas, tu vas voir un artisan pour avoir quelque chose qui est fait pour toi, et tu vas voir une industrie pour avoir quelque chose qui est pas cher en général.
0: Exactement. Et donc, c'est soit tu passes par ce genre de, ce type de boîte, soit tu passes par des, des petits artisans locaux. Donc, euh, aux compétences qui sont incroyables, hein, mais mais du coup, qui sont peu connues parce que c'est souvent très localisé et euh, ils sont généralement, tu vois, c'est le sujet sur lequel je travaille avec Craftéo, hein, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pas digitalisés, donc peu connus parce que peu présents sur les réseaux, tu vois, et peu présents ouais. euh,
1: sur Internet. Et pourtant, c'est devenu mais, indispensable. Complètement.
0: Et donc, en fait, moi, si tu veux, sillage je, je me positionne, Ma Vision, c'est de me positionner entre les deux. Il y a, ouais, y a, es y a un pas... intermédiaire, mais, mais qui un... fait gagner à tout le monde en fait. Exactement, c'est à dire que je veux processiser le truc, pas l'industrialiser parce que je, je veux pas en fait, euh, je veux pas employer euh, 1000 personnes. C'est pas mon objectif, je, je veux rester à taille, on va dire, humaine entre guillemets, mais sur différentes localités. Enfin, voilà, avoir euh, collaboré avec des, des artisans dans la région de Nantes par exemple pour. Euh, fournir des clients qui sont dans cette zone-là aussi avec de la matière qui provient de cette zone-là et euh, essayer de d'avoir des coûts on va dire minimum pour avoir des prix compétitifs tu vois et en tout cas rendre le meuble accessible.
1: OK, j'ai compris. Mais du coup, en quoi c'est une transformation par rapport à ce que tu faisais avant parce que ça ressemble un petit peu finalement.
0: Alors ça ressemble un petit peu mais euh, aujourd'hui, c'est à une échelle différente. Là, je veux le, je veux le mettre à une échelle beaucoup plus importante. Et donc là, je, actuellement, j'ai quatre sous-traitants. À terme, j'aimerais ai, en avoir trois fois plus, ce qui me permettrait okay. en oui, fait de Bah oui, C'est de... bah, ça. Okay. Donc c'est la première, euh, le premier niveau euh, d'évolution, c'est avoir augmenté euh, de capacité euh, en termes de, de sous-traitance. Donc ça veut dire forcément euh, acquérir du lead, donc avoir une stratégie marketing. Ça, c'est encore un autre point qu'il faut que je développe. Euh, et la deuxième phase, c'est ensuite, bah, du coup, me développer dans différentes localités. Parce que, évidemment, je ne peux, je peux pas tout de suite me placer à la fois à Lyon, à la fois à Nantes, à la fois à Bordeaux, tu vois, et à la oui, fois à Lille. Oui. C'est pas possible. Mais pour l'instant, la première étape, c'était Nantes. Exactement. Et tu
1: envisages de le faire à plusieurs endroits. Exactement. Parce que... C'est super ça.
0: Parce que le, le, le cœur du, du truc, c'est la localité, c'est la proximité. C'est dans, dans mes valeurs. Et oui. C'est les valeurs que je dégage de, de, de siège, tu vois. Donc, en fait... En euh, fait,
1: la seule chose que tu n'auras pas proximité, c'est... Toi, c'est ton
0: savoir-faire, mais qui est euh, 100% intellectuel finalement. C'est 100% intellectuel et aujourd'hui, en fait, euh, j'interviens en fait comme euh, mise en relation entre le client et l'artisan qui n'a pas de visibilité et le client qui ne connaît pas l'artisan mais qui veut du, du beau meuble. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je te dis mais, que je me fais un peu vraiment. plus que ça quand même parce que tu fais aussi le
1: design, oui. euh, la compréhension du client, la transformation en devis. Ça c'est quand même Absolument. beaucoup de choses.
0: Absolument. Mais du coup, là, à terme, peut-être que voilà. Enfin, c'est même. C'est même quasiment sûr que je j'embaucherai je, voilà peut-être des designers ou voilà des architectes d'intérieur, j'en sais rien, mais des personnes qui s'occupent de la partie on va dire création et d'autres personnes qui qui, qui s'occupent plutôt de la partie logistique parce qu'il y a tout ce problème tu vois, j en, j en ai, on en a parlé un tout petit peu, mais tout ce problème de d'approvisionnement matière qui, qui est quand même un, un gros défi hein parce que vouloir utiliser de la ressource locale, hein, je vous, vous cache pas que même si ça provient de 10 kilomètres, bah les gars. <rire> Ouais, ça, oh ouais.
1: ça prend la tête un petit peu bah, ça prend
0: la tête parce que en fait euh, c'est pas Surtout facile
1: que toi tu n'as pas d'entrepôt pour stocker hein, c'est du flux direct bon, absolument donc, mais, mais ça c'est pareil t'as une
0: histoire de délai, euh,
1: il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu ouais, c'est mais... quand même pas la façon la plus simple de gérer en général
0: non mais de toute façon ça c'est évident qu'à terme dans des, dans un bâtiment de stockage voire des bâtiments de stockage ça, je peux pas faire autrement en fait. Oh, je suis obligé d'avoir une zone tampon, d'une part parce que si je veux, par je veux... contre, ça si... demande d'augmenter fortement
1: le nombre de clients que tu as aussi. Oui, absolument. Mais ça, que, comme je te disais, c'est pour ça le business plan. Euh, enfin, ouais, ouais. Ah mais complètement. le hein, Ah mais complètement. Le conseil, ça. il a été donné pour que tu aies des étapes de développement et que tu fasses pas les choses dans le désordre parce que si aujourd'hui tu loues un bâtiment, mmh. tu vas perdre beaucoup d'argent, le temps d'augmenter ta capacité ah, de production, le temps d'augmenter ta base client, etc. Ah, absolument, absolument.
0: En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Tu vois, je peux pas augmenter mon nombre de clients sans avoir augmenté mon nombre de donc de main d'œuvre, donc de, de, de fournisseurs,
1: d'artisans. Ouais.
0: Ben voilà, c'est ça. En fait, il y a, y a forcément un problème dans le processus si je n'y vais pas étape par étape et en augmentant tout, en augmentant tout. Tu vois. La première étape, tu vois, que, que Marion m'a dit, euh, d'iric c'est euh, de retravailler ma proposition de valeur, parce qu'à la fois, en fait, euh, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais mes clients, c'est les particuliers ou les professionnels. Mais c'est aussi en fait les artisans parce que les artisans, si tu veux, j'avais déjà mentionné, ils sont pas dépendants de moi pour vivre. Oui. Et moi, je, à terme, je ne serai pas dépendant d'eux pour vivre non plus parce que j'en aurai, j'aurai, voilà, j'aurai, tu vois, une dizaine de, oui. de sous-traitants qui me permettra. T'as dire... pas le problème que s'il y en a en vacances, tu sais plus comment fournir. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Donc en fait, il faut que si je veux collaborer avec eux, il faut que ça soit du donnant donnant. Donc ah, il attends, y a là... Par contre. Tu... Une question me vient là,
1: Ouais. Euh, si c'est pas des professionnels à temps plein, si c'est des side business qui sont pas sur internet, comment tu les trouves toi euh, Tu me parles de quoi là Les artisans. Oui. Comment ils ne sont pas sur internet, t'as dit Ah oui. Euh, c est, c est, <rire> ils sont pas forcément 100% du temps ah, oui, à ce oui, métier-là, oui. donc euh, ils doivent pas être très représentés non plus sur le marché. Ouais. En plus, tu pas présent là-bas, euh, actuellement tu es sur Lyon. Absolument.
0: Alors c'est quoi C'est du bouche à oreille C'est <rire> quoi alors, il y a du bouche à oreille, effectivement. Et, euh, Le et réseau, c'est important. Le fait. réseau, c'est important. <rire> et, euh, et ensuite, t'as, as plein d'organismes. Hein. Enfin, je veux dire, euh, rien que la CAPEB. La CAPEB, ça te référence toutes, euh, tous les artisans qui sont, euh, qui, qui, qui euh, cotisent à la CAPEB. La CAPEB, c'est comment, c'est ouais. une, pff, attends, je vais, je vais retrouver le, la définition de CAPEB parce que sinon les gens, okay, ils c'est, c'est ouais, une, une bonne idée, ça. La CAPEB, c'est Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Donc c'est un syndicat professionnel. Okay. Ouais, et ouais. en gros tu peux cotiser dedans et t'as des avantages, euh, notamment en fait ça te permet de faire partie d'un réseau, donc euh, de bénéficier de davantage sur des prix, euh, par exemple pour des camions euh, si tu veux en acheter un, ou euh, si t'es en galère d'affaires bah de, de faire d'activer le réseau là-bas et tu vois. C'est à ça que ça sert. Hein, oui. Ou au en... contraire si t'as trop de clients et que tu
1: peux pas les honorer, Exactement, peux... ouais, Absolument. je
0: comprends. Et donc euh, et donc du coup pour y revenir euh, au final c'est notamment comme ça que je les, je les trouve c'est grâce à, à ces réseaux là et, euh, et j'ai en fait c'est simple, hein, moi je les appelle et je l'ai déjà fait hein, pour Lyon par exemple, j'ai déjà testé euh, pour voir s'il y avait des gens qui seraient intéressés pour collaborer avec moi en sous-traitance et, euh, et les, les gens sont, sont généralement chauds quoi ouais, je leur, explique, ouais, ouais, je leur explique mon projet, je leur explique un peu le, le principe, ils me disent bah écoutez euh, moi je crache pas sur l'argent quoi <rire> donc bah, oui, euh... oui c'est clair et puis si pense... a priori ils se sont mis euh, là-dedans c'est qu'ils ont quand même envie de le faire bah, non mais c'est ça. Et puis, du coup, ce que je voulais dire par proposition de valeur, donc euh, proposition de valeur, hein, c'est, je le rappelle, c'est dans le business model, hein, c'est l'élément le, le, central. Hein, c'est qu'est-ce que quelle valeur tu apportes à ton, à tes clients. Donc moi, mes clients, c'est à la fois les particuliers, et les professionnels, mais c'est aussi finalement les artisans, puisque euh, la valeur que je leur apporte, c'est elle est à la, elle a, là, pardon, elle est à la fois financière, mais elle est euh, aussi, euh, elle peut être aussi en termes de réseau. Elle peut être, enfin, euh, en tout cas, faut que je la retravaille, tu vois pour que soit bien précise ouais. et que je, je file un contrat au sous-traitant pour que voilà tous les termes soient bien, bien, donc, bien clairs donc
1: aujourd'hui en fait tu es sur un tournant pour ta société tu passes euh, <rire> j'ai l'impression du Hugo dans le garage euh, qui a vendu ses premiers meubles à essayer de monter une vraie entreprise ouais ouais clairement euh, ouais, complètement donc euh, c'est exactement et ça. du coup les, les étapes là, les, les prochaines étapes parce que tu as, as parlé de faire un business plan c'est pour quand que tu le prévois ça
0: alors, euh, le plus rapidement possible. Euh, honnêtement, je vais essayer de faire la la V1 pour le prochain épisode d'entre de... d'entrepreneuriat de... euh, avec Bâtisseur d'indépendance. Ça va me forcer un donc, petit peu, peu à... Semaine. Ouais, c'est ça. Donc. Euh...
1: Bon, J'espère que ça s'est pas entendu, le chat a défoncé le micro.
0: <rire> J'ai rien <rire> entendu. Ok. Mais, parfait. Euh, donc du coup, non, les étapes, là, c'est prévisionnel financier et business plan. Euh, je, je réitère en fait, euh, voilà, je fais de l'itération, je fais des allers-retours avec irig pour qu'il me le valide, qu'il me le challenge. Et voilà, que ce soit un, un truc un solide, béton, tu vois. Euh, donc je rappelle, un prévisionnel financier, hein, c'est sur euh, 5 ans, euh, vous devez euh, prévoir sur 5 ans le, le nombre de ventes que vous allez faire à un certain tarif, ce qui va vous donner votre chiffre d'affaires, et vous allez devoir prévoir vos dépenses, qui sont en fait vos investissements, euh, dans euh, voilà plein de choses... Euh, typiquement euh, acheter un bâtiment acheter des machines donc, euh, donc si, si ça c'est solide à ce moment là moi je passe à la, à la phase 2 qui est euh, bah, du coup euh, déclarer, euh, si, déclarer sillage en société, euh, lever des subventions pour euh, du coup m'aider à, à, à lancer le, le projet j'ai pas besoin de faire de levée de fond hein, parce que honnêtement j'ai quasiment rien besoin de lever et c'est ça l'avantage aussi du projet et, euh, et ça c'est un point que je veux, que je veux préciser c'est qu'aujourd'hui euh, ce qui est incroyable, c'est que avec sillage, je peux, je peux aller super loin sans lever pas grand chose. Enfin, en le levant pas grand chose, tu vois. Pourquoi Oui, parce, parce que, que c'est en fait toi, c'est de la propriété intellectuelle finalement. Exactement. Aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est quoi C'est d'un site et point barre. Pourquoi Parce que la matière, eh ben finalement aujourd'hui, c'est mes artisans qui, qui la, la possèdent. Si si je les approvisionne, ben, ça va directement chez eux. J'ai pas besoin de bâtiment. J'ai pas besoin de machines parce que c'est eux qui les possèdent. Ils sont tout équipés. Puisque en fait, je le rappelle, ils vivent de leur activité. Ils vivent pas de la mienne. Hein, donc, euh, moi, je, je viens juste me greffer à eux. J'utilise leurs compétences, leurs matières, leurs leurs machines. Et donc, j'ai pas besoin de moi d'investir dans des locaux et dans des machines. Et ce qui est le plus gros poste de dépenses dans une entreprise, dans une mesure. Oui, oui c'est clair. Euh, donc. Euh... Et du coup, aujourd'hui, quelles sont tes principales problématiques ou du moins les prochaines choses que tu vas devoir résoudre pour réussir à faire tout ce que tu veux C'est une excellente question. Euh, de un j'ai besoin de con, déjà de construire un premier site vitrine euh, en no-code pour euh, déjà capter du lead et, et deuxièmement j'ai besoin de, de, de prévoir en fait euh, combien je vais vendre de meubles et à quel prix donc c'est re, reba, rebasculer dans, tout, dans mes deux ans d'activité de, de, pour savoir euh, en moyenne combien j'ai vendu une table en moyenne combien j'ai vendu une console euh, quelles sont les périodes auxquelles j'ai vendu le plus tu vois, pour, pour essayer d'être le plus précis possible, anticiper tous les, tous les investissements. Donc typiquement, moi je vais devoir me rapprocher d'une agence de marketing pour savoir un peu euh, la stratégie, savoir combien ça va me coûter. Et puis ensuite, euh, me rapprocher d'un web développeur euh, sûrement full stack, donc euh, qui va faire le front et le back d'un site internet. Alors
1: là, tu as utilisé beaucoup de mots anglais. il va falloir définir pour les gens qui sont... Euh... Anglophone Fullstack, ouais, euh,
0: full stack c'est simplement euh, un poste euh, développeur euh, full stack et ça un full stack il, il développe à la fois le back de d'un du, d'un site et le front. Le front c'est ce qui est visible, le back c'est ce qui est pas visible. Voilà, c'est il faut juste retenir ça. Donc en gros, euh, le front c'est le visuel, c'est ce que va voir le client,
1: mais en fait pour le faire fonctionner, il a besoin d'une structure Absolument. informatique et donc ça c'est
0: le back, euh, c'est l'arrière du site ça. en gros. Bref, en tout cas, voilà. Je, il faut que je fasse tout ça. J'ai encore plein d'autres choses à dire, mais mais grossièrement, voilà. Okay. Okay. on fera le prochain point. Et on fait un petit récap peut-être de tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai que ça en fait ouais. pas mal. Là. Euh, bah, Écoute, c'est simple, Alors. le récap, c'est que j'ai fait un point avec la startup manageuse d'Irig, qui s'appelle Marion, qui du coup m'a aiguillé et qui m'a donné un, son avis sur la vision que j'ai du développement de sillage. Je le rappelle, ma vision, c'est de démocratiser l'achat de meubles durables faits à partir de ressources locales. Donc ça c'est à terme, hein, évidemment, mais entre temps bah, ma mission c'est de délivrer du mobilier fait euh, sur mesure, à partir de ressources locales, par des artisans locaux, dans la région nantaise. Donc ça c'est un point bien précis. Et donc aujourd'hui, euh, pour me développer, j'ai besoin oui. euh, bah, du coup de passer en société, mais avant de passer en société, j'ai besoin de m'assurer que sillage soit, sera rentable, avec euh, bah, du coup les prévisions de vente que je compte faire, avec euh, aussi les prévisions de dépenses donc d'investissement que je compte euh, effectuer. Et c'est pour ça que qu'aujourd'hui, j'ai besoin de créer un business plan et un prévisionnel financier, ce qui va me permettre euh, de m'assurer qu'il voilà, y a un avenir, tu vois. Et oh. avant de passer à la vitesse supérieure. Donc voilà. D'accord.
1: Ok. Bon, ben, merci pour le résumé. Euh, avant de conclure, je vais demander aux gens de penser à liker, à vous abonner, à mettre des notes, ouais, à faire des partages, de ouf, etc. Parce que c'est très ouf. peu partagé, ce podcast. Et du coup, on en a besoin pour la, pour la croissance. Donc, merci à vous, par avance. <rire>
0: Merci encore et puis euh, effectivement, euh, n'hésitez pas à partager et à commenter et à, et à liker. Merci beaucoup. Et même nous envoyer des messages, hein, évidemment, on est de ouf, on est humain
1: et puis on aime bien répondre à ça. Donc n'hésitez pas. Je te laisse le mot de la fin pour conclure Ouais,
0: moi je, je dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker encore une fois et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. Ciao. La bise.